0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Dzisiejszy temat jest związany z kłótniami, a właściwie z wygaszaniem kłótni w kilku krokach. Myślę, że to wciąż najbardziej interesujący, może najważniejszy temat do podjęcia na samym początku, kiedy nagromadzi się sporo kryzysu i różnych trudności, czy też napięć. A w ogóle wychodzenie z wygaszanie jej jest nam potrzebne nie tylko jeśli chodzi o związek, ale też innych relacjach, którymi się otaczamy w naszym życiu. Jak sobie wyobrażę parę, która otwiera drzwi mojego gabinetu i wchodzą jedno po drugim, a potem siadają na kanapie na pytanie, dlaczego tutaj są, z czym przychodzą, czego potrzebują, czemu zgłaszają się właśnie teraz to różnych odpowiedzi na ten temat można się spodziewać. Ich wachlarz jest bardzo szeroki i dotyka bardzo wielu różnych aspektów naszego życia i komunikacji, i seksu, i dzieci, i teściów, i czasu dla siebie, nadmiaru pracy, wycofania się jednego z partnerów. I tak mogłabym mnożyć i mnożyć tych tematów. Ale w momencie, kiedy dochodzimy do punktu, w którym zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę jest na samym początku celem tej pracy, to okazuje się, że wszystkie te pary mają coś wspólnego. Mają coś wspólnego, mam na myśli to, że większość z nich odpowiada na to pytanie tak, że chcą się dogadać, że chcą się lepiej komunikować ze sobą, że chcą lepiej siebie rozumieć, bo bardzo się od siebie poodsuwali. Więc pierwszą rzeczą, którą najczęściej trzeba zrobić w parze jest nauczyć się komunikacji. Ponieważ jak sobie wyobrazisz parę, która jest w ogromnym konflikcie, ogromnym napięciu, albo nie takim ogromnym, ale jednak w napięciu, które ciągle gdzieś wisi w powietrzu i pomyślisz o tym, że ta para miałaby rozmawiać ze sobą o bardzo ważnych aspektach, które dla każdego z nich jest ważne i to może być dla każdego zupełnie inna sfera, która aktualnie domaga się jakiegoś zaopiekowania, to czy myślisz, że ta rozmowa, którą będą chcieli przeprowadzić na przykład na temat wychowywania dzieci, albo bycia w relacji z teściami, albo nadmiernej pracy, która wkracza w ich związek, to czy bez umiejętności komunikacyjnych ta para będzie w stanie dogadać się na tak ważne tematy? Ja myślę, że nie i to co widzę w gabinecie wyraźnie mi pokazuje, że nie. Dlatego, że brakuje nam strategii do tego, aby móc ze sobą rozmawiać, komunikować się w sposób, który nie tyle nie doprowadza do tej kłótni, ale potrafi ją wygaszać właśnie w różnych momentach. Pozwól jednak, że zanim przejdę do omawiania tych kroków, które mogłyby pozwolić, czy spojrzeć inaczej na tą kłótnię właśnie, pozwolić ją wygasić, to skorzystając z okazji, że się słyszymy, zapraszam Cię na webinar, bezpłatny webinar o tym, jak się komunikować, aby mniej się kłócić, który odbędzie się 26 stycznia o godzinie 19. Zainteresowanie tym webinarem było tak ogromne, że postanowiłam go przeprowadzić jeszcze raz i będziemy mogli się spotkać na żywo i właśnie poprzeglądać się różnym stylom komunikacji. A jeśli chcesz więcej, to w grudniu 2020 roku odbyło się wyzwanie: O co ci chodzi, kochanie? Poprawiamy komunikację w związku, które odbyło się na grupie Rozmowy między parami na Facebooku, i tam w grupie pracowaliśmy nad różnymi aspektami komunikacji. Uczyliśmy się słuchać, w taki sposób, żeby być wysłuchanym, ale też, żeby dawać tej drugiej osobie znać o tym, że jest dla nas ważna. Uczyliśmy się pytać, rozmawiać na różne trudne tematy. Uczyliśmy się dawać drugiej połówce to, czego by potrzebowała, ale też przyjmować, co nie zawsze jest takim oczywistym, bo wydaje się, że jeśli ktoś nam coś daje, to przecież my to bierzemy, ale nie zawsze dostajemy to, co byśmy chcieli, albo w takiej wersji, jakbyśmy chcieli. I nie potrafimy przyjąć, bo mamy swoje różne wyobrażenia o tym, co druga połowa powinna nam dać. Uczyliśmy się też granic odmawiania i mówienia, czyli dzielenia się mówienia do drugiej połówki w taki sposób, żeby to nie raniło. W sumie wyszło jakieś 15 godzin spotkań łącznie z workbookami. Jak dołączysz do grupy, to możesz zobaczyć jak ta praca przebiegała tam jak ludzie na to reagowali i jakie mają refleksje, czy co to wyzwanie im zrobiło. Sporo osób z tego skorzystała i wyzwanie na grupie nie jest już dostępne, ale jest dostępne w cenie niższej niż jedna konsultacja psychologiczna, przynajmniej na ten moment. i Możesz z całego tego pakietu i dobrodziejstwa skorzystać i pracować samodzielnie w domu, Jest to wszystko dostępne na stronie międzyparami.pl Przechodząc do dziewięciu kroków, aby wygasić kłótnie, zaczniemy sobie od tego, co nam właściwie pomaga w kłótni się komunikować. Najczęściej to, co robimy, to wykrzykujemy różne pretensje, oskarżenia, żale, jakieś niedokończone sprawy, które miały miejsce w przeszłości. Często rozpoczynamy albo kłótnie dzieją się wtedy, kiedy tak naprawdę nie jesteśmy w strefie równowagi, kiedy mamy sporo własnych napięć związanych z pracą, z nadmiarem obowiązków, ze zmęczeniem, często z głodem, czyli z takimi bardzo podstawowymi rzeczami, o których nie, nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że to na to wpływa i bardzo często to jest też powodem tego, że te komunikaty nam nie wychodzą tak, jakbyśmy tego chcieli. Kiedy mówię, mam już tego dosyć, ciągle to samo, czy ty nie widzisz, że to mnie rani? Ile razy mam ci o tym mówić? I to jest taki komunikat, który bardzo często pada w relacjach i możemy się poprzyglądać, pooglądać ten komunikat z różnych stron, czyli jak na niego trochę reagować wtedy, kiedy mówię to ja, czyli co wtedy mogę zrobić ze sobą, a jak reagować wtedy, kiedy to słyszę po drugiej stronie. Jeśli taki komunikat wypowiadam ja, to muszę mieć świadomość, a przynajmniej warto, żebym zatrzymała się i zastanowiła się nad tym, co tak naprawdę było pod tymi słowami, o co mi chodziło. Domyślam się, że jest tam wiele niezaspokojonych potrzeb i różnych emocji, które nie są zidentyfikowane, bo nie potrafimy tego robić, bo nikt nas tego nie nauczył i właśnie takie okazje, takie doświadczenia w związku, jak ta, którą przytaczam, to choć są trudne, to jednak dają szansę na to, żeby poprzyglądać się nam samym, żeby móc poznać siebie samego. Co mi ten komunikat robi? Dlaczego ja tak mówię? O co mi chodzi? Czemu ja w taki sposób zachowuję się? Czy ja jestem zmęczona, przeciążona, czy może potrzebuję, żeby ktoś mnie wsparł w tym, a nie umiem poprosić o pomoc powodów mogę mieć bardzo bardzo dużo, a może jestem rozczarowana tym, że rzeczywiście powtarzałam coś wiele razy i to jakoś nie trafiało i nie udało nam się porozmawiać o moich oczekiwaniach w taki sposób, żeby brzmiało jak potrzeby i nie udało się sprawdzić, czy ta druga strona jest w stanie zaspokoić te potrzeby, jest w stanie odpowiedzieć na nie Do czasu, kiedy moje potrzeby będą oczekiwaniami, prawdopodobnie nie uda nam się dograć tutaj, dogadać w ten sposób, żeby to drugie mogło odpowiedzieć na potrzeby tego pierwszego. Ale przyjmując tą drugą wersję, że to druga strona mówi do mnie tego typu słowa, czyli mam już tego dosyć, ciągle to samo, ty nie widzisz, że to mnie rani, Ile razy ja mam ci mówić, to w pierwszym kroku ważne jest, żeby zauważyć pożar, który się właśnie pojawił, czyli tego typu komunikat, który my słyszymy, który jest jakiegoś rodzaju pretensją tak naprawdę, to jest trochę tak, jakby moja druga połowa rzucała mi tą kulkę tego ognia, tego pożaru, którym ja miałabym się jakoś zająć. I teraz, jeśli on się pojawił gdzieś tam między nami, to jeśli ja go złapię, to ja będę chciała się obronić, będę chciała go oddać, odrzucić, oczywiście w domyśle gdzieś ugasić, oczywiście. ale jeżeli ja go mam w ręce, to jedyne co będę robić, to będę krzyczeć, będę wołać o pomoc. Trudno będzie mi go gasić wtedy, kiedy ja czuję, że płonę. I można tak sobie wyobrazić, że ten ogień to są właśnie nasze jakieś trudne emocje, nasze napięcia, które nosimy i które sobie trochę oddajemy, którymi się zarażamy. Więc kiedy już zauważę, że ten pożar jest, to w momencie, kiedy on jest pewnie jakoś mały, kiedy ja jestem w jakiejś strefie równowagi w miarę, to jestem w stanie reagować na to inaczej niż wtedy, kiedy sama jestem w ogromnym napięciu. Czyli po pierwsze muszę sprawdzić, kto z naszej dwójki jest w większych emocjach. Kto z naszej dwójki potrzebuje teraz większego wsparcia? Kto z nas Jest w silniejszej złości. Jeżeli ja czuję, że jestem w równowadze większej niż moja druga połówka, a jak to mogę sprawdzić? Mogę to sprawdzić tak, jak mi z tym jest? Czy ja czuję, że natychmiast mam ochotę atakować, bronić się, dokuczać, tłumaczyć się, czuję się winna z tego powodu, to być może to są sygnały, które możemy uczyć się rozpoznawać do tego, żeby zatrzymywać się i mówić już tutaj stop. Już tutaj sygnalizować, że ja muszę ochłonąć, bo jak powiem o jedno zdanie za dużo, to się pewnie pokłócimy, a tego bardzo niech. Czyli jeśli moje emocje są tak silne, że nie jestem w stanie patrzeć z empatią na drugiego człowieka, z życzliwością, to drugim punktem który muszę zrobić, tym drugim krokiem jest ugasić swój wybuch, swój własny. Ten wybuch to są być może złość, być może zmęczenie, być może rozczarowanie, czyli ja muszę wrócić do stanu jakiejś równowagi, żeby móc dalej rozmawiać. No i to już jakby kolejny krok poboczny, jak ja do tej równowagi wracam, czy ja umiem wracać, czy ja wybieram strategie, które są zdrowe dla mnie, czy uciekam w strategie, które raczej do zdrowych nie należą i są destrukcyjne. Uciekam w pracy, uciekam w alkohol, uciekam w jakieś używki, uciekam w wycofywanie się i brak kontaktu, uciekam w sen, uciekam do łóżka i nie za bardzo chcę z niego wychodzić. Mamy różne strategie na to, więc szukamy tych strategii, które będą raczej ku życiu, a nie ku pogłębianiu tego, co się w nas dzieje. I takie pytanie można sobie nawet zadawać, czy to, co ja aktualnie robię i tak, jak sobie z tym radzę, to czy to zbliża mnie do życia bardziej? Także jak już mam tą uwagę na sobie i udało mi się zatrzymać, to mogę zauważyć, co idzie nie tak. Robię sobie stop, zauważam, co się dzieje we mnie. Każdy z nas ma też inną wrażliwość. Jeden będzie miał więcej myśli na dany temat, drugi będzie miał więcej odczuć w tej sytuacji niż myśli, Trzeci będzie reagował jakoś ciała bardziej, a jeszcze kto inny będzie reagował impulsywnie i może właśnie wybuchał, bo nie będzie potrafił się zatrzymać. Natomiast bez względu na to, gdzie zaczniemy, w którym punkcie, to ważne jest, aby sprawdzić, co u nas na każdym z tych pól. Ale żeby to zrobić, trzeba się właśnie zatrzymać. Trzeba powiedzieć sobie stop. Możesz się zatrzymać też w dowolnym momencie kłótni, jeśli nie uda ci się od razu tego zrobić, wtedy, kiedy słyszysz słowa bo myślę sobie, że nie zawsze mamy tak, że słysząc jakieś zdanie, już dokładnie wiemy co my czujemy, co jest w naszych myślach, co my potrzebujemy to nie jest możliwe my potrzebujemy do tego czasu, bo przecież to są emocje, więc tutaj też taka myśl o tym, żeby nie oczekiwać od siebie więcej niż jesteśmy w stanie właściwie samemu sobie dać i w tym czwartym punkcie Kiedy już jesteśmy przy obserwowaniu siebie, bo się zatrzymaliśmy i sprawdzaniu, co w każdym z tych obszarów, to ja mogę przejść przez pięć takich obszarów, które są we mnie. Pierwszy obszar, który jest u większości osób najwyraźniejszy, to są myśli, czyli ja mogę zacząć od tych myśli, co ja sobie tam myślę o tym, co ten ktoś do mnie powiedział. Jaki jest mój wewnętrzny dialog na temat tego, co ja słyszę? Bo często te myśli, które pojawiają się w naszej głowie, to są takie myśli, zdania, które są w nas jakoś zakorzenione, są pewnie jakoś powiązane z tym, co się działo w przeszłości, w naszym dzieciństwie, czego się nauczyliśmy w różnych doświadczeniach z osobami, z którymi mieliśmy kontakt, może z poprzednich związków. I przypomina nam to często jakieś różne sytuacje, choć nie jesteśmy tego świadomi w takim pierwszym odruchu, więc warto sobie te myśli łapać, jak ja już złapię te myśli, to mogę sobie z nimi dyskutować, mogę sobie sprawdzać na ile one są prawdziwe, na ile one mi służą, po co ja na przykład sobie to robię wtedy, kiedy to są myśli wymierzone jakoś we mnie, tak, że jesteś beznadziejna, znowu sobie nie radzisz zobacz, znowu coś zawaliłaś czy zawaliłeś Natomiast jeśli to są myśli wymierzone w tego drugiego, to również mogę sobie sprawdzać, no i, i, i co ja w tym czuję w związku z tym i jakie ja mam potrzeby gdzieś tam pod spodem. Kolejnym obszarem, który warto jakoś sobie sprawdzić, to są nasze wyobrażenia, czyli co ja sobie wyobrażam, jakie ja mam obrazy na temat tego, co ten ktoś do mnie mówi, tak? Czyli one są bardzo blisko myśli, ale... Może jest tak, że to jest w sferze jakichś naszych domysłów, wyobrażeń, może ja to widzę jakieś flesze, które gdzieś się pojawiają, jakieś migawki z przeszłości, że coś mi się tam odpala na nowo. Mogę też sprawdzać, to jest jakoś najistotniejsze myślę w tym wszystkim i najtrudniejsze, jakie emocje się we mnie pojawiają, bo one są kluczem do tego, żeby to rozpoznać i, i podjąć jakąś reakcję dalej. Więc jeśli ten ktoś do mnie mówi coś takiego, że ma już tego dosyć, że ciągle to samo, to ja mogę poczuć się obwiniona, albo mogę poczuć się bezradna, że tak naprawdę nie wiem co dalej, albo mogę poczuć się zła, że mówi mi coś takiego, a przecież ja się przez ostatni czas staram bardzo i ten ktoś tego nie widzi, więc za chwilę ta złość będzie mną bardzo kierowała. Ile razy mam ci o tym mówić, tak? Czyli jeśli to słyszę, to mogę poczuć się jakoś głupia, że czegoś nie ogarnęłam, czegoś nie widziałam, czegoś nie dostrzegłam, a tak naprawdę bardzo chciałam. Mogę poczuć lęk, że jeśli nie spełniam czyichś oczekiwań, to za chwilę ten ktoś odejdzie albo się jakoś ode mnie odsunie. Więc te uczucia są bardzo ważne, bo zarówno myśli, jeśli od nich zaczniemy, generują uczucia, ale też uczucia, które poczujemy generują myśli. Więc to jest trochę jak takie koło, które w całości gdzieś działa. Myśli, uczucia, wyobrażenia, ciało. Niektóre osoby nie wiedzą, co czują, nie wiedzą nawet, co myślą. Trochę są w takim jakby bezruchu, bo usłyszały coś, co jest trudne. I wtedy być może te sfery są zablokowane, ale niektórzy z nas mogą mieć bardzo wyraźne odczucia z ciała. Czyli zaczynam, nie czuję złości na przykład, ale zaczynam mieć ból głowy. Nie czuję jakiejś frustracji, lęku, strachu, ale czuję, że w brzuchu mi tam zaczyna wariować i odczuwam różne bóle, albo mnie coś ściska w żołądku, albo na przykład widzę, że na mojej twarzy pojawia się zaczerwienienie. Więc ciało też jest bardzo dobrym obszarem do obserwowania samego siebie, co się z nami dzieje. Rzadko kiedy z tego korzystamy. Nie mamy też lustra, takiego na zewnątrz, gdzie moglibyśmy na siebie popatrzeć, jak, jak my wyglądamy, czyli jak wygląda nasze ciało właściwie wtedy, kiedy wychodzimy z tej strefy równowagi. Możemy tego się dowiadywać od innych osób, też pytać o to. No i ostatnim aspektem, piątym, w tym punkcie tutaj naszym czwartym obserwacji siebie jest zachowanie, czyli co ja chcę zrobić? Co ja chcę zrobić w takim pierwszym odruchu? Jakie zachowania gdzieś mam ochotę podjąć i mogę kompletnie nic więcej z nimi nie robić. Na początku sobie w ogóle pomyśleć, że chciałabym to albo tamto, tu mam ochotę ci odpowiedzieć, albo tu mam ochotę się wycofać z kontaktu z tobą, tu mam ochotę ci trochę dowalić, a tu mam ochotę ci trochę skrytykować, bo mnie wkurzyłeś. I Jak nawet to mówię, to sobie wyobrażam i czuję, że poza zachowaniem otwierają się automatycznie uczucia, które w tym są. I może na początku warto te, te rzeczy sobie spisywać, żeby móc orientować się i nabywać samoświadomość, bo bez względu na to, od którego punktu wyjdziemy, czyli podsumowując jeszcze raz, czy to będą myśli, ciało, uczucia, wyobrażenia, zachowanie, to, to jest jakaś całość, która jest w nas i niezależnie od tego, gdzie ja rozpocznę, to warto, żebym przeszła cały ten labirynt do tego punktu piątego, żeby rozpoznać to, co we mnie, żeby poznać siebie przede wszystkim. Nie muszę też tego robić od razu, mogę się uczyć pojedynczo każdej z tych sfer, odczytywać, sprawdzać, co, co w niej jest. I teraz w kolejnym kroku, piątym, kiedy się już zatrzymaliśmy, możemy użyć zdań, które jakoś wynikają z tego, co się zadziało chwilę wcześniej czyli z mojej obserwacji, z mojego zatrzymania się. Mogę użyć takich zdań, które będą informacją w tym punkcie piątym. Ja wysyłam informację do tego mojego rozmówcy, odbiorcy, drugiej połówki, jakkolwiek sobie nazwiemy, tą osobę, o tym, co się ze mną dzieje i co ja w związku z tym pożarem, który się pojawił, potrzebuję. Ja mogę powiedzieć, trudno mi teraz rozmawiać, potrzebuję chwili przerwy. Albo zdenerwowałam się bardzo, jakoś te słowa mnie dotknęły. Zróbmy tu pauzę. Czy możemy wrócić do tego za chwilę? Wiesz co, nie chcę cię ranić. Potrzebuję ochłonąć, wróćmy do tego za moment, albo jak poczuję, że będę gotowa, to do ciebie przyjdę i wrócę i pogadamy. Czyli nie zostawiam tej osoby bez odpowiedzi, bez informacji, co się dzieje, nie wycofuję się, nie wylewam tych emocji, które we mnie są, ale robię sobie stop i pozwalam sobie wrócić do równowagi. Teraz mówiliśmy o tym, że to jest ten aspekt, kiedy we mnie więcej się dzieje, czyli kiedy ten pożar właściwie jest po mojej stronie, to mamy takie możliwości do zaopiekowania tego. Natomiast kiedy ten pożar jest po drugiej stronie, czyli po stronie naszej drugiej połowy, rozmówcy, kogoś z kim jesteśmy w relacji, pracodawcy, przyjaciółki, kolegi, współpracownika i tak dalej. Nie ma to znaczenia, bo tak naprawdę to są rzeczy, które nie tyczą się tylko relacji, związków, ale też w ogóle relacji z innymi ludźmi. Więc jeśli ja widzę, że po drugiej stronie pożar jest duży, a ja jestem w strefie równowagi, czyli co? Potrafię patrzeć na tą osobę z empatią, z życzliwością, z ciekawością. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, czyli nie mam takiego odruchu, żeby albo atakować, albo się całkowicie wycofywać to ja mogę się zaopiekować tym, co się dzieje właśnie u mojego rozmówcy. Mogę zauważyć to, mogę dać przestrzeń na to, co tam jest trudne. Sprawdzać, czy to, co ja słyszę, to ja dobrze rozumiem. Czyli mogę mieć te myśli. Oczywiście, że z tyłu głowy cały czas mam ten nasz punkt czwarty, w którym my analizujemy, czy sprawdzamy sobie te nasze myśli, uczucia z ciała, różne zachowania, które chcemy podjąć, ale jak jestem w strefie równowagi, a jeszcze do tego jestem po wyzwaniu dotyczącym poprawy komunikacji w związku, które się odbyło i które można nabyć jest dostępne cały czas, to ja już wiem mniej więcej, w których punktach, co się może u mnie zadziać. I teraz, jeśli jestem gotowa dawać to wsparcie, to co mogę powiedzieć? Czyli mamy kroczek siódmy. Mogę takich zdań użyć. Powiedz mi coś więcej na ten temat. Czyli ja się nie domyślam. Ja, ja jestem nastawiona na tego drugiego człowieka. Powiedz mi, co tam u ciebie. Aha, to sprawdzę. Poczekaj, sprawdzę, czy ja ciebie dobrze rozumiem. Czy to jest tak, że ty chcesz mi powiedzieć, że... I tutaj każdy może dokończyć swój pomysł na to. Czy że jesteś zmęczony, że, jak mówisz, że już tyle razy mi to mówisz. Czy to jest tak, że ty jesteś może rozczarowany. Wiesz, ja chciałabym ciebie lepiej zrozumieć. To jest tak, że ty czujesz się zły, smutny. Tak? Mogę mieć różne pomysły na to i zanim pójdzie moja reakcja, w związku z tym, że taki pomysł się u mnie pojawił, jak tak, reakcja moja by była taka, aha, czyli on jest na mnie zły, czyli znowu zawaliłam, aha, no to teraz jak jestem winna, to będę to wynagradzać. Nie, czyli jeśli ja mam taką myśl, że ktoś jest na mnie zły, ja mogę to sprawdzić i zapytać. To jest bardzo teoretycznie proste, ale tak samo jak jest proste, to jest jednocześnie trudne, bo być może strategia jest wydaje się dość prosta, ale kiedy jesteśmy w zawiłych relacjach, to wcale to proste nie jest. I w kroku ósmym to, co słyszymy od drugiej osoby, możemy wziąć w nawias, czyli rozszyfrowujemy komunikat, który kryje się pod spodem i nazywamy to Czyli jeśli ktoś do mnie mówi, mam już tego dosyć, ciągle to samo, to ciągle nie widzisz, że mnie to rani, ile razy mam ci o tym mówić, to możemy sobie rozłożyć to na czynniki pierwsze. Oczywistym jest, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić w momencie rozmowy, żeby każde to zdanie rozkładać na te czynniki pierwsze. Może tylko nam się uda jedną z tych rzeczy wyłapać i usłyszeć inaczej. Czyli jak biorę sobie w nawias, to mam na myśli to, że to jest o nim, a nie o mnie, czyli ten komunikat, który słyszę nie jest o mnie, nawet jeśli w tym komunikacie jest on personalnie do mnie skierowany, czyli jest słowo ty to on mówi mi o jakichś potrzebach tego drugiego człowieka, czyli jak mówi mi mam już tego dosyć to mogę się pozastanawiać, czy to chodzi o to, że on jest zmęczony że potrzebuje wsparcia, jak mówi mi ciągle to samo to czy chodzi o to, że czuję się bezradny i nie wie, co zrobić? Czy jak mówi mi, czy ty nie widzisz, że to mnie rani, to czy chodzi o to, że nie wie, jak powiedzieć o tym, że jest mu trudno? A jak mówi mi, ile razy mam ci o tym mówić, to czy chodzi o to, że potrzebuję, abym zauważyła jego ją w trudzie i dała jakiś rodzaj wsparcia? I to jest, zobaczcie, zupełnie inny punkt wyjścia do dalszej rozmowy, która mogłaby się pojawić. Trochę podsumowując i przechodząc do kroku dziewiątego, możemy wybrać adekwatny komunikat do naszych zasobów. Nie ma jednego wspaniałego komunikatu, który rozbroi konflikt, kłótnie. To jest proces składający się z wielu więcej kroków niż te dziewięć, ale można zacząć od tych dziewięciu. Więc ja mogę powiedzieć komunikatem ja, o sobie, na przykład, trudno mi się słucha, jestem zła, kiedy do mnie mówisz w ten sposób. Czy możesz spróbować powiedzieć to inaczej? Mogę też sparafrazować, czyli właściwie określić to, co się dzieje tam po drugiej stronie, sprawdzić, czy ja to dobrze rozumiem. Mogę powiedzieć takie zdanie, słyszę, że jest ci trudno, usłyszałam, że mówiłeś mi o wielu różnych rzeczach i że one się nie zmieniły i nadal ciebie ranią. Czyli Muszę mieć trochę zasobów i muszę być w tej równowadze, żeby mieć odwagę powiedzieć takie zdanie, bo to zdanie daje takie otwarcie i poczucie temu drugiemu człowiekowi, że ja go chcę słuchać, że nawet jak to jest trudne, to ja jestem gotowa to wytrzymać, jestem na to otwarta. To nie znaczy, że można mi wrzucić wszystko do tego worka, ale konstruktywnie jestem w stanie, jeśli to jest konstruktywne, to jestem w stanie wysłuchać tego, co masz mi do powiedzenia. Mogę dopytać jeszcze, tak? czyli użyć pytania. Powiedz mi proszę, co cię rani? Chciałabym spróbować zrozumieć to, o czym do mnie mówisz. I spróbować też to zmienić. Czyli pokazuję swoją gotowość do zmiany, swoją otwartość też na tą drugą stronę. I zobaczcie, ta osoba może mieć zupełnie inne oczekiwania. I my się tego musimy nauczyć. Czasem trzeba komuś wytłumaczyć, że wiesz, jak ja cię pytam, to ja cię nie atakuję, tylko ja próbuję zrozumieć, co ty potrzebujesz, żebym mogła to zmienić. Czasem naprawdę takie rzeczy musimy sobie powiedzieć wprost. No i inną reakcją jest na przykład postawienie granicy, czyli nie zgadzam się, aby rozmowa wyglądała w ten sposób. Jestem gotowa rozmawiać, ale jak oboje ochłoniemy. Więc to jest jakby taka strategia na to, kiedy te emocje są bardzo, bardzo silne i dochodzi też do większej ilości trudnych słów, które są raniące. Tak więc to było dziewięć kroków, które można podjąć, aby wygasić kłótnie. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się, czy nauczyć się o tym, jak się komunikować, jak poprawić komunikację w związku, to zachęcam Cię do takiej własnej, osobistej pracy, w materiałach, które są na blogu, czy dostępne w mini kursach, dostępnych w grupie rozmowy między parami, ale. Takie kompendium komunikacji czy uczenia się komunikacji jest zebrane właśnie w wyzwaniu, które znajdziesz na stronie międzyparami.pl w zakładce sklep. Także y, nasze żywiołowe związki dobiegły końca, i słyszymy się, i słyszymy się w kolejnym odcinku, do którego Cię bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za ten wspólny czas i do usłyszenia.